Приветствую вас еще раз, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Тайна Израиля». И я приглашаю вас в самом начале открыть послание к римлянам, третью главу, где мы прочитаем первый стих. Римлянам третья глава, первый стих. Итак, какое преимущество быть иудеем? И какая польза от обрезания. Именно этот стих содержит название нашей сегодняшней проповеди. Она называется так. Какое преимущество быть иудеем? Мы продолжаем цикл проповедей «Тайна Израиля». Ну, что вы скажете? Можно ли вообще в принципе говорить о преимуществах иудеев? Есть ли вообще таковые? Какое преимущество быть иудеем? В первой части проповеди я хочу вместе с вами посмотреть на именно этот вопрос. Есть ли оно? Говорит ли Библия о преимуществе быть иудеем? Давайте посмотрим, что сам же апостол Павел отвечает на поставленный им вопрос во втором стихе этой третьей главы послания к римлянам. Римлянам третья глава, второй стих говорит. «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие». Первое, несравненное и несомненное преимущество в том, что им, говорит апостол, верено Слово Божье. Великое преимущество во всех отношениях, но в первую очередь. Скажите, что означает «верено»? Это слово в разных переводах предлагается по-разному. В древнегреческом в оригинале стоит слово «пистеуо», которое может означать, или главное его значение – верить. Дальше – доверять. Дальше – иметь уверенность в в переводе «живой поток», который был издан на русский язык, был издан Новый Завет, эта фраза предлагается так. «Им были доверены слова Божьи». «Им были доверены». Скажите, какие у вас ассоциации появляются со словом «доверие»? «Им были доверены». заслуживают доверия, степень близости отношений. Мы не каждому можем доверить. Перевод, изданный недавно российским библейским обществом, современный перевод на русский язык, говорит, 
Прежде всего, отвечая на вопрос, какое преимущество быть иудеем, прежде всего, только им Бог доверил услышать свои слова. Итак, первое и главное преимущество – это то, что им доверено, поручено, вверено, как говорит синдальный перевод, Слово Божие. Именно этот народ стал хранителем, сторожем, защитником Слова Божия. Трехчастное деление канона Священного Писания, которое существовало на момент Иисуса Христа, Тора, закон Моисеев, дальше, пророки и Писания, главная книга из которых Псалтирь. На этот канон ссылается Иисус Христос в Евангелии от Матфея, вернее, в Евангелии от Луки, в 24 главе, где Он говорит, вот то, о чем Я говорил вам еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне, я читаю 44 стих 24 главы Евангелия от Луки, всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и Псалмах. Тогда отверг им ум к разумению Писания. Этому народу Господь доверил свои слова. Именно там Слово Божье хранилось. Представителями этого народа оно было написано. Представители этого народа сохраняли его, как зеницу ока, в самом святом месте. Представители этого народа содержали без искажений, скрупулезно, тщательно переписывая каждую букву, каждое слово, подсчитав количество слов во всех книгах Священного Писания, отыскав средние из них, чтобы при переписывании не сбиться, чтобы была возможность проверить, тщательно переписывая, храня, потому что они верили, что поскольку Словом Божьим создана земля, небеса и все воинство их, а речь идет о записанном слове, то если хотя бы одна буква или слово будет повреждено, то со Вселенной произойдет коллапс. Она будет разрушена, потому что она содержима тем же самым словом. Когда в 1947 году были сделаны находки рукописи Мертвого моря, были найдены свитки Священного Писания, датируемые вторым, первым веком до нашей эры, когда ученые начали сравнивать их с так называемыми масаретскими свитками, это теми копиями, которые датируются уже а, приблизительно девятым-десятым веком нашей эры, то есть более тысячи лет прошло, они были поражены, насколько точно сохранился текст. Господь доверил этому народу Слово Божье. И больше нигде, ни у какого народа, ни в какой святыне нельзя было найти ответ на вопрос, что говорит Господь. Только в Иерусалиме, только в храме, только у представителей израильского народа. Священное Писание говорит на эту тему следующее. Захарии, пророка, 8 глава, 
23 стих. Захария 8, 23. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Интересная картина, правда? Ну, давайте представим себе, что здесь описано. Что значит возьмутся за полу Иудея? Чтобы взяться за полу, нужно со своим телом что сделать? Что? Преклониться, слышу, ну, каким-то образом выразить уважение, правда? Попробуйте, дотянитесь, не меняя угол наклона корпуса тела. Не получится. Теперь вопрос, что же там такого интересного есть? На краю одежды возьмутся за полу иудея. Кто знает? Кисти. Что за кисти? Числа 15 глава, стихи с 37 по 40. Книга числа 15 глава, стихи с 37 по 40. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти». И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Итак, почему они возьмутся за край одежды, эти разноязычные народы? Потому что край одежды, эти кисти напоминают о о законе. Они напоминают о заповедях, они напоминают о воле Божией. Итак, первое преимущество – это то, что Господь доверил иудеям Слово Божие. Когда после периода мрачного Средневековья, когда Библия была недоступна, когда всякого, кто читает Библию и пытается ее распространять, ожидала та же самая участь, что и самой Библии, то есть сожжение на костре, когда ожидали пытки, в это время встал вопрос, а как нам знать, что именно говорит Слово Божье? Церковь, если говорить о западной церкви, на протяжении столетий пользовалась переводом Библии, который называется «вульгата». Это означает всеобщий. Это перевод на латинский язык, сделанный иеронимом. В этом переводе, который был, сделан уже, который был сделан уже в то время, когда церковь в целом ряде вопросов отступила от истины Слова Божья, в этом переводе нашли свое отражение некоторые искаженные доктрины. Поэтому встал вопрос, а как же нам знать, что говорит само Слово Божие? Как же нам узнать, 
Что говорит оригинал? Скажите, где можно было найти оригинал? Где? В синагогах. Где? У мудрецов, у сойферов, у переписчиков, которые сохранили это слово без изменения. Скажите, а кто написал Новый Завет? Иудеи или язычники? Иудеи. Кто единственный язычник в Новом Завете из числа принявших участие в написании книг? Лука, который обратился в иудаизм. Ведь иными словами, он был частью этого общества, общества народа Божия первого века. Им верено Слово Божье. Это первое преимущество. Посмотрим еще на одно из многих. Потому что Павел уже сказал, что великое преимущество во всех отношениях, и мы, конечно, все отношения не сможем сегодня рассмотреть, но укажем некоторые. Евреям 8 глава стихи 6 по 10, посланник Евреям 8 глава 6 по 10 говорят так. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше он ходата из завета, который утвержден на лучших обетованиях. О каком первосвященнике идет речь? О об Иисусе Христе, да? который есть первосвященник, скинь свидетельство на небе. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Говорится о новом завете, который заключен Иисусом Христом и ходатаем, священником которого он соделался. Но пророк укоряя говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Итак, второе преимущество, которое мы упоминали уже в этом цикле проповеди, заключается в следующем. Новый завет был заключен с кем? С домом Иуды, с домом Израиля. Второе преимущество. С ними был заключен Новый Завет. Новый Завет, который был заключен на горе Голгос, был заключен в исполнении пророчества книги Иеремии 31 главы именно с народом Божьим, с народом израильским, с народом иудейским. Новый Завет был заключен с ними. Это второе преимущество. Далее. Давайте посмотрим на Евангелие Иоанна, 4 главу, стихи с 19 по 22. Иоанна, 4 глава, стихи с 19 по 22. Женщина говорит ему, какая женщина? Самарянка. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Самаряне построили культовое сооружение, святыню на своей горе. А у евреев была своя святыня, храм Иерусалимский на горе Муриа. И она задает вопрос об этих двух местах. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся, 
И давайте это последнее выражение произнесем громко вслух, если вы в это верите. Готовы? Ибо спасение от иудеев. Аллилуйя. Третье преимущество какое? Спасение от иудеев. Так говорит Иисус Христос. Итак, в разговоре с Самарянкой, которая упоминала, упомянула одно место, почитавшееся святым, Христос говорит, вы не знаете, чему вы кланяетесь. А мы знаем, мы знаем. Ибо спасение от иудеев. Еще одно посмотрим место. Римлянам 1 глава 16 стих, Римлянам 1,16, говорит так. «Ибо я не стыжусь и благовествования Христова, слова апостола Павла, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Скажите, что означает «благовествование»? Благая весть или Евангелие? Он говорит, Евангелие Христова есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И дальше. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Итак, Евангелие кому принесено в первую очередь? Иудею. С ними заключен Новый Завет. Евангелие в первую очередь спасает иудеев, во вторую очередь спасает Еленов, спасает всех язычников. Дальше. Откроем еще одно удивительное место. Римлянам 9 глава стихи с 3 по 5. Римлянам 9 глава стихи с 3 по 5. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат, давайте будем считать, усыновление и слава и заветы, обращаю внимание на множественное число, не завет, а заветы, так? Нас учили, кого-то из вас учили, что Ветхий Завет Бог заключил с Евреями Новый Завет заключил с язычниками. Апостол Павел говорит, им принадлежат заветы. Заветы. Минимум два, правда? Дальше. Законоположение и богослужение и обетования. Их и отцы, патриархи. И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Итак, есть ли преимущества? Целый ряд преимуществ, и их не перечесть в одной проповеди. Усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, отцы, и самое главное, от них Христос произошел. От них Христос по плоти. Итак, мы ответили на первый вопрос. Есть ли в действительности преимущества? Они просто неизмеримы, эти преимущества. 
И вот теперь стоит вопрос. А нам что-нибудь осталось? Им все принадлежит. Что может быть важнее Иисуса Христа? Что может быть важнее Нового Завета? Что может быть важнее Священного Писания и всего, о чем мы с вами упомянули? Мы в этом цикле проповедей изучаем тему «Тайна Израиля». В Священном Писании это не настолько большая тайна, насколько большое она стала в современном христианстве и в современном иудаизме. Потому что на протяжении истории, истории сосуществования этих двух религий появилось много мифов, много искажений воли Божьей, Слова Божье. И потому нам сегодня, открывая Слово Божье, порой удивительно читать о том, что было очень ясным и понятным и известным апостолом Христовым, первым христианом, первым последователем пришедшего, воплотившегося Мессия. И потому тайна. Тайна Израиля. Есть ли возможность остальным, представителям остальных народов, кто-то из вас иудей, кто-то из вас не иудей, как быть вот с остальными, которые не иудеи? Есть ли возможность приобщиться к этим благословениям? Есть ли возможность приобщиться к этим бесспорным преимущества. Я хочу во второй части этой проповеди показать несколько образов, которые рисует Священное Писание, предлагая ответ на вопрос о том, как вкусить, как обрести, как стать частью всех Божьих благословений, данных народу, с которым он был в Завете. Первый образ мы находим в послании к римлянам в 11 главе. Римлянам 11 глава, почитаем стихи с 16 по 24. 11 глава, 16 по 24. Если начаток свят, то и целые. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпавшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, 
потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ну что ж, первый образ – это образ маслины, образ масличного дерева. Как еще называются маслины? Оливки. Да, оливки. Образ оливкового дерева. Что вы здесь видите? Стоит дерево, оно представляет собой что? Израиль, да? Оно представляет собой израильский народ. Что происходит с этим деревом? Часть ветвей отламывается. В результате неверия. Часть ветвей отламывается. На место этих ветвей Бог прививает другие ветви, взятые откуда? Взятые от дикой маслины, неокультуренной маслины. И Он прививает их, и они становятся общником сока и общником корня маслины. Скажите, что происходит с веточкой, которая привита к дереву? Она сливается с ним, правда? Она сливается, она питается тем же, чем питается дерево, у нее тот же корень, а она делается с деревом одно. Правда? Хорошо. Теперь вопрос. Скажите, какое количество ветвей отломились, согласно апостолу Павлу? Отломились неверием. Сколько? Давайте прочитаем 17 стих. Римлянам 1.17. Если же некоторые из ветвей отломились, что значит некоторые? Большая часть или меньшая часть? Конечно. Меньшая часть не поверила, большая часть поверила. Есть у нас доказательства из Священного Писания? Конечно. Некоторые из них мы уже приводили, давайте быстренько вспомним. Деяние апостола, 2 глава, 41 стих. Сколько человек крестилось? Три тысячи человек. Хорошо. Деяние апостолов, 4 глава, 1-4 стиха. Сколько тысяч человек уверовало, по словам апостолов? Пять тысяч человек. И пять тысяч человек, это уже после Дня Пятидесятницы, когда прошло немало дней, когда все а, паломники, пришедшие на праздник Шавуот, уже вернулись. И речь идет теперь уже о живущих в Иерусалиме. Иерусалим описывается. Пять тысяч человек. Далее. Шестая глава, седьмой стих, Деяния апостолов 6-7, говорит что? Деяние 6-7. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников, на слайде видно, да? Сколько? Очень многие покорились вере. Очень многие из священников покорились вере. Перед этим в пятой главе стихи 27 и 28 говорят. Пятая глава 27-28. «Приведши же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени 
всем. И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Они описывают деятельность апостолов и говорят, что вы наполнили Иерусалим учением вашим. И в прошлый раз мы обращали внимание, что народ готов был побить камнями тех, кто попытался бы причинить зло апостолам. Вот отклик народа. Вот отклик Израиля. Идем дальше. Деяния апостолов, глава 21, стихи с 18 по 20. Деяния апостолов, 21 глава, стихи с 18 по 20. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Уверовавших в кого? Это кто здесь говорит? Яков, это руководитель Христовой Церкви. И он называет здесь масштабы числа уверовавших. Он говорит как? Видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев. Теперь мой вопрос к вам, как следствие. Принял ли израильский народ Мессию? Давайте еще раз задам вопрос. Принял ли израильский народ Мессию? Апостол Павел говорит, некоторые не поверили, а некоторые означает меньшая часть. Скажите, сколько нужно набрать процентов голосов, чтобы, допустим, в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, кто-то стал президентом? Тут, конечно, есть сложности, потому что у каждого штата есть там определенное количество голосов и так далее. Но, в принципе, в демократическом обществе Достаточно чуть более половины, правда? И мы можем сказать, что эта страна выбрала себе этого президента. Еще раз мой вопрос, во свете того, что я только что сказал. Принял ли израильский народ Мессию? Конечно, некоторые отломились. Да, к сожалению, как мы выяснили раньше, верхушка была против. Они боялись потерять свое место, они боялись потерять свое влияние и так далее, и так далее. Но даже среди их числа, сказано, очень многие священников покорились вере. Понимаете, сейчас, когда прошло две тысячи лет, когда мы смотрим на теперешнюю расстановку сил, и смотрим, сколько евреев верит в Ишуа, как Машеха, как, как Мессию, и сколько не верит, то нам как-то даже трудно принять то, о чем говорит Новый Завет. Но прошло две тысячи лет. Сегодня как раз все наоборот. Сегодня пропорция обратная. Но мы сейчас смотрим на конкретный исторический период. Мы смотрим на время, когда Иисус Христос был на земле, когда Он совершал чудеса, когда Он учил, когда Он умер на Голгофе и воскрес для оправдания нашего. Итак, для того, чтобы 
приобщиться ко всем благословениям и обрести все преимущества народа Божия, язычнику нужно сделать что? Привиться к маслине. Это первый образ, образ маслины. Дальше. Еще один образ. Послание Ефесянам, вторая глава. Ефесянам, вторая глава. Мы прочитаем стихи с 11 по 13 и затем 19. Вторая глава с 11 по 13 и 19. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. И 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Давайте посмотрим на этот отрывок повнимательнее. Итак, первый вопрос. Чего нет у язычников, согласно этому отрывку, но есть в обществе израильском? 12 стих. Вы были в то время. Ну, прежде чем ответить на мой первый вопрос, давайте посмотрим, о каком времени идет речь. Он говорит, вы были такими, а теперь стали такими. Вот этот вот глагол «стали» что описывает? Какое время описывает? Давайте прочитаем. 14 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством чего? Креста. Итак, говорится, что есть точка во времени. Это время распятия Мессии. Это крест, это Голгофа. И в то время до этого язычники были без того, что было у иудеев в обществе израильском. А теперь у них есть возможность при соединиться к этому обществу. Так вот, вернемся к вопросу. Что? Чего нет у язычников, но есть в обществе израильском? Первое, что названо. Вы были в то время без Христа, а общество израильское было со Христом. Так или нет? Неужели кто-то был со Христом до пришествия Христа? Об этом говорит стих. Давайте посмотрим, что иные места Священного Писания говорят. Послание евреям, послание евреям, 11 глава, стихи с 24 по 26. Евреям, 11 глава, стихи с 24 по 26. «Верою Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение 
и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Так сказано, что перед Моисеем стоял выбор такой. Быть сыном дочери фараоновой, все богатства и так далее, либо с другой стороны избрать что? Поношение Христова. Когда Моисей жил в 15 веке до нашей эры? Знал он Христа? Да, он в пользу Христа сделал выбор. В обществе израильском всегда был Христос. Потому что именно здесь, в этом народе, жило ожидание и пророчество, и исполнение пришло в рамках израильского народа. Жертвы, которые приносились, они все были прообразами Христа, прообразами Агнца Божия. И Библия утверждает, что в этом обществе Христос был. Апостол Павел напишет в послании к Коринфянам, он говорит, пили же из духовного последующего камня. Камень же был Христос. И так был ли Христос с ними? Конечно. Имели ли они Христа? Да. Давайте посмотрим на Авраама, Иоанна 86, Иоанна 8 глава, 56 стих, говорит, Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Да? Иоанна 86. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Итак, Авраам видел кого? Иисуса Христа. Авраам знал Иисуса Христа. Итак, у язычников не было Христа, а у израильтян он был. Заветов обетований у язычников не было, а у израильтян были. Надежды не было, веры в Бога не было, а у израильтян были. Итак, вот это все, чего не было у язычников, но было в обществе израильском. И вот теперь, и вот теперь... Апостол описывает очень яркий образ, который раскрывает нам ответ на вопрос, как же получить все благословения и преимущества израильского народа. Какой образ? Мы читаем об этом в 19 стихе, 2.19, в 2.19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Бога. Он говорит, раньше вы были, были отчуждены от общества израильского. И вот здесь он перечисляет три категории жителей, три категории людей. Первое, кто? Чужие. Чужие. И это слово по-древнегречески «ксенос». Используется, например, в книге Деяния апостолов 17.21 и переводится как «иностранцы». То есть, ксенос чужие, то есть, те, которые принадлежат к другому, принадлежат другому государству. И иностранцы. Первая категория. Вторая категория, как он называет их? Пришельцы. И это греческое слово «паройкос». И в Деяниях апостолов 7 главе в 6 стихе, Деяния 7.6, для тех, кто записывает, оно перечено как переселенцы. Как это в современном русском языке звучит? Иммигранты. По-английски это будет звучать resident aliens. 
То есть, они еще aliens, они еще не граждане, но они здесь законно живут. Это слово, как говорит Уильям Баркли, для пришельца Павел употребил слово «паройкос», то есть пришелец, который уже более тесно связан с городом, осевший в нем и выбравший его своим место жительством, но не получивший гражданство. Он платил налог. Платите налоги? Те, кто еще пока не граждане. Он платил налог за право проживания в стране, которая не была его родиной. Итак, у нас есть иностранцы или чужестранцы. Теперь у нас есть пришельцы, иммигранты. И третья категория населения какая? Граждане. И он говорит, вы теперь со-граждане. По-гречески это «сюм политес». Знакомо звучит? «Сюм политес». Вы со-граждане, вы теперь на одном уровне с кем? С обществом Израиля. Итак, есть общество Израиля, и к нему, или по отношению к нему есть три варианта. Первое. Совсем никакого отношения. Чужестранцы. Второе. Пришелец или иммигрант, но еще не полностью. Процесс, как это в Америке называется, натурализации еще не произошел. И потом есть равный уровень. И вот тем из нас, кто здесь, живя в Америке, проходит через эти все этапы, эту аналогию, этот образ очень легко понять. Скажите, как называются те, кто становится гражданами Америки? Американцы, спасибо. Как, как называются граждане России? Россияне, правильно, не русские. А, россияне, вы правильно ответили. Как называются граждане Израиля? Израильтяне. Итак, кем становятся те, кто присоединяется к обществу Израиля? Израильтяне, спасибо. Правильно. Второй образ, который показывает, как же получить благословение, нужно приобрести израильское гражданство. Ну, конечно же, Речь идет о приобретении равного статуса, равных прав и равных преимуществ духовного, всего того духовного наследия, которое есть у Израиля. Но, понимаете, вы не можете, став гражданином, сказать, вот он израильтянин, а я не израильтянин. Вы можете, став гражданином, стать полностью таковым, подлинно, хоть и другие у вас корни. И потому в этой второй картине, как и в первом образе, мы видим слияние, соединение, приобщение, присоединение, отождествление с обществом Израиля. Еще есть один образ. Это усыновление усыновление. Это очень интересная концепция в Священном Писании. Давайте быстренько посмотрим несколько отрывочков послания евреям. Вторая 
Глава стихи с 14 по 16. Евреям 2 глава с 14 по 16. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью решить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Пока сделаем паузу. О ком идет речь здесь? Об Иисусе Христе. Дети из плоти и крови сделаны, потому и он тоже воспринял, он и он воспринял плоть и кровь. И вот теперь очень важно, 16 стих, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Итак, вопрос, мы видим здесь слово дети, дети причастны плоти и крови, и в шестнадцатом стихе поясняются, чьи дети? Дети Авраама, потомки Авраама. Их восприемлет он. Что это означает? Их Господь принимает. Их, тех, кто семя Авраама. Теперь вопрос. А если я не ребенок Авраама, что мне нужно сделать? Получить усыновление. Получить усыновление. Давайте посмотрим на несколько примеров в Библии. Первый из них относится к семье Иосифа. Книга Бытие, 48 глава, стихи 1, 5 и с 8 по 12. 48 глава, стихи 1, 5 и с 8 по 12. Там очень интересная картина. К престарелому патриарху подводят двух молодых людей. Их имена Ефрем и Манасия. Кто у них была мама? Египтянка, верно. Мы читаем об этом в книге Бытие, в 30, вернее, 41 глава, да, 41 глава, 45 стих. Иосифу фараон дал в жену Асенефу. И вот от этого брака произошли дети. Скажите, они евреи или нет? Отец еврей, мать египтянка. Вот что делает патриарх. Он говорит, они будут моими детьми. И там есть очень интересный момент. Они находятся у его коленей. И сказано, что взял и отвел их от колен отца своего. И в Священном Писании вот эта фраза «прикосновение ребенка к коленям» означает усыновление. Мы встречаем это, например, в 30 главе книги Бытие, стихи с 1 по 4, где жена говорит, «Я даю тебе мою служанку, пусть...» Она родит на колени мне, и я буду иметь детей от нее. Правда странно звучит? Я женщина, то есть он говорит, она ему говорит, ты войди к моей служанке, она родит мне на колени, и я буду иметь детей от нее. Как это возможно? Это юридическая процедура в древнем мире, когда ребенка сажали на колени, или он прикасался к колени, это означало усыновление. 
Этих двоих Ефрема и Монасию нужно было установить, потому что они из смешанного брака. Чтобы войти в число избранного народа, они нуждались в усыновлении. Есть в Священном Писании несколько примеров подобного рода. Вот я хочу в завершении этого краткого обзора образа усыновления прочитать вместе с вами Римлянам 4 главу, стихи с 9 по 12. Римлянам 4 глава, стихи с 9 по 12. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих. Он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. И 17 стих, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Итак, для того, чтобы получить благословение данной израильскому народу, необходимо пройти через процесс, усыновление, чтобы стать дитем Авраама. Он, Бог, приемлет семя Авраамова. Спасение от иудеев. И Авраам становится отцом всех верующих, и обрезанных, и необрезанных. Но этого пути миновать нельзя. Нужно стать его дитем. Нужно стать частью семени Авраамова. Еще один образ. Скажите, когда ребенка усыновляют или удочеряют, как он начинает называть эту странную тетю, которая готовит ему завтрак и ужин? Мама. А ее маму как он называет? Бабушка. А как он называет детей, которые уже до этого были, если таковые есть? Братья и сестры. Понимаете? Он не говорит тетя, он не говорит дядя, не говорит дедушка и так далее. Он становится частью этой земли. Что он ест на завтрак? То же, что все остальные, правда? Одежду какую носит? Такую же, как они. Снова посмотрите, насколько емко этот образ показывает полное слияние, полное отождествление для того, чтобы обрести преимущества, которые есть у израильского народа. И последний образ, очень быстренько, это образ брака, семейного союза, когда двое становятся одним телом. Ефесянам 2 глава, стихи с 14 по 18. Ефесянам 2 глава, с 14 по 18. Я хочу обратить ваше внимание на количество раз, когда встречается слово «одноплоть». Итак, «Ибо Он есть мир наш» соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. 
и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, что мы нашли? Из обоих одно, дабы из двух создать одного нового человека, в одном теле примирить мир. Скажите, где еще в Библии говорится вот об этом? Двое становятся одним человеком. Двое становятся одним. Книга Бытие, вторая глава. Ее как раз цитирует апостол Павел в этом же послании к Ефесянам в пятой главе, стихи с 30 по 32. Пятая глава, стихи с 30 по 32. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставить человека отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Царству». Он говорит о том, что да, вы были разными, а теперь два человека, соединившись, становятся одним. Это язык брачного благословения. Двое станут одним. Скажите, насколько тесен этот союз? Самый тесный, который существует в человеческих взаимоотношениях. Двое станут одной плотью. Вот таким языком апостол Павел говорит о соединении иудеев и язычников в одном теле. Это язык брака, язык брачного союза. Итак, сегодня мы с вами начали процесс постижения непростой темы. Какое преимущество быть иудеем? Мы рассмотрели, есть ли таковые, есть ли преимущества. И мы в Священном Писании некоторые из них обнаружили сегодня. Поэтому давайте подытожим. Можете ли вы ответить на поставленный вопрос словами Священного Писания? Какое преимущество быть иудеем? Что Библия отвечает? Великое преимущество во всех отношениях. Можете повторить? Я задам вопрос. Это главный вопрос нашей проповеди. Какое преимущество быть иудеем? Великое преимущество во всех отношений? Верно. Дальше. Какие образы используются в Священном Писании для описания вот этого процесса вхождения язычников при соединении, при общении язычников к обществу израильскому? Маслина, Гражданство, усыновление и брачный союз. Важен ли этот вопрос? Важен ли этот вопрос? Вот что говорит Священное Писание. Два последних отрывка на сегодня. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи 35 и 36. Иеремия, 31 глава, стихи 35 и 36. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваов имя ему. Если сии уставы, только что перечисленные, устройство солнечной системы, 
законы всемирного тяготения и так далее. Все, что здесь указано в предыдущем 35 стихе. «Если сии уставы перестанут действовать предо мной, — говорит Господь, — то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда». Это означает, что все благословения, которые были даны, которые были обещаны, которые апостол Павел называет, и которые Иисус Христос называет, и многие, которые мы еще даже и не рассмотрели, они по своей природе являются для народа Божия неизменными. Потому, если кто-то желает также получить эти благословения, какой путь? Дикой маслине привиться к облагороженной, садовой, дальше. Чужеземцу и пришельцу стать гражданином общества израильского, ребенку получить усыновление и холостому, неженатому, незамужней заключить брак. Вот эти четыре образа описываются как путь вхождение и обретение этих благословений. Это очень важный вопрос. И последний. Книга Откровения, глава 21, стихи с 10 по 13, описывают золотой город Небесный Иерусалим. Кто помнит, сколько в нем ворот? 12. И на воротах написано что? Имена 12 колен сынов Израилевых. А язычники в какие ворота входят? В тринадцатый, правда? Которых нету. Которых нету. В город можно войти только через ворота. Каждая из них для определенного колена. И, если кто-то желает там оказаться, он должен стать частью общества израильского. Откровение 22 глава, стих 14. Блаженные, соблюдающие заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.